0: Żyjemy coraz lepiej po raz 528.
1: Jedna z pań zadała mi pytanie, czy można żyć jak można żyć z ludźmi złymi. Jak można żyć z ludźmi złymi, i dodała do tego jeszcze, że to takie trudne. Dzień dobry, kochani, we wtorek. No wiadomo, jakie to my mamy audycje we wtorek. Takie ogólnorozwojowe, czasem smutne. No a czasem, tak jak dzisiaj, w zasadzie obojętne. Choć smutne jest to, że ludzie wciąż tak myślą. Jak? A no posłuchajcie. Jedna z pań zadała mi pytanie, czy można żyć, jak można żyć z ludźmi, złymi. Jak można żyć z ludźmi złymi i dodała do tego jeszcze, że to takie trudne. Potem muszę powiedzieć, że znalazłam podobne pytanie, myślę, że retoryczne, bo nie nie sądzę, żeby łatwo było na takie pytania odpowiadać na Facebooku. Mnie nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast zdziwiło mnie znowu, no nie wiem, to nie była ta sama osoba, to nie była ta, 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 ta sama kobieta, więc zdziwiło mnie to tym bardziej, że no w ogóle pojawia się takie pytanie. Jak żyć z ludźmi złymi? Ja zaczęłabym od tego, że moim zdaniem nie ma ludzi złych. To jest punkt wyjścia, z jakiego ja wychodzę. To jest bardzo ważne, dlatego że Z różnych punktów wyjścia się wychodzi. Ludzie żyją według różnej filozofii. Nawet religie mają te filozofie różne i w różny sposób do tego podchodzą. Moim zdaniem człowiek jest dobry. I dobry jest dlatego, że ma w sobie cząstkę boskiej natury, że ma w sobie duszę, ma w sobie część źródła, Ma w sobie część, tę piękną, najlepszą, o której, jeśli ktoś tego nie słyszał, to bardzo mocno zachęcam, o której mówię w wykładzie o tym, czy to jest miłość. Można posłuchać na YouTube. Człowiek jest stworzony z miłości i jest stworzony de facto dla miłości. Nie chcę się w to dłużej zagłębiać, jako że mówię, to jest moje przekonanie. No i jeśli ktoś ma przekonanie, że człowiek z natury jest zły, no to ma problem, tak? Dlatego, że, i to naprawdę jest problem, i tutaj to, to słowo zupełnie pasuje, dlatego, że wokół niego, no, tak naprawdę jest mnóstwo ludzi, którzy są z źli i których tylko jakieś zasady, jakieś, czy to społeczne, czy religijne, czy jakiekolwiek inne powstrzymują przed tym, żeby się niedobrze zachowywali. No, nie zazdroszczę takim osobom, dlatego że nie mają łatwo, a są są tacy ludzie. Bardzo często możecie zaobserwować, jacy są podejrzliwi, jak wypowiadają się na temat ludzi, uogólniając właśnie takie nienajlepsze zachowania różnych osób. I teraz to może być do zaraz. Jak to to, to? to znaczy, że tam w tych więzieniach na przykład są ludzie, którzy są dobrze tak, tam są też ludzie w tych więzieniach, oczywiście, którzy są dobrzy i czasami łatwo się o tym można przekonać, czytając o pewnych doniesieniach, czy współpracując w ogóle z więzieniami, z zakładami korekcyjnymi, z zakładami karnymi i żyjąc jakby z tymi ludźmi. Natomiast oni są dobrzy, co nie znaczy, że oni nie zrobili w życiu źle, że oni nie popełnili czynów, które no, zasługują według tego prawa, jakie mamy na różnego rodzaju kary, czy na różnego rodzaju korekcje. Czym innym jest to, jaki jest człowiek, a czym innym jest to, jak on się zachowuje, jak on funkcjonuje, jak on postępuje. I już samo to rozróżnienie pozwoli nam na to, aby Odpowiedzieć sobie częściowo na pytanie, jak żyć z takimi ludźmi, jak postępować w stosunku do takich ludzi. No i znowu tutaj mamy kolejną sprawę. No, jeśli to są ludzie, którzy zdarzają się w naszym życiu i którzy wykonali w stosunku do nas jakiś akt, który, no właśnie, nazywamy złem, nazywamy. No i, i pewnie jest pewnie czujemy się skrzywdzeni, pewnie doznajemy jakieś krzywdy przez taką osobę, to oczywiście wiele zrobić nie możemy, dlatego że my takich osób nie możemy jakoś specjalnie wychowywać, choć często różnego rodzaju akty, nawet jednorazowe, zmieniają ludzi i powodują, że ci ludzie zachowują się zupełnie inaczej. Wiadomo, nawet przestępcy, no, tacy wielcy przestępcy, kiedy im się wybaczy i kiedy potraktuje się ich właśnie jak ludzi, którzy de facto są dobrzy, tylko zbłądzili bardzo i zrobili bardzo zły czym, kiedy im się wybaczy, oni potrafią zmienić życie. Potrafią zmienić życie również wtedy, kiedy im się ufa, kiedy traktuje się ich jak ludzi godnych zaufania, kiedy traktuje się ich tak jak jako ludzi, którymi w zasadzie nie są na zewnątrz, którymi nie są w zasadzie w sposobie swojego zachowania, ale są nimi gdzieś w głębi. No bo właśnie w głębi każdy z tych ludzi, każdy z nas ma potencjał wszelkiego dobra. Ludzie zachowują się nie w zgodzie z tym potencjałem, zachowują się źle z różnych powodów. Czasami po prostu tak zostali wychowani, w takich wartościach. Nikt nie pokazał im innych wartości. Właśnie jeżeli potraktuje się to, tak jak mówiłam przed chwilą, inaczej. Jeżeli pokaże się inny świat, może się okazać, że ta osoba się zmieni. No ale taka osoba przypadkowa, która jest razem z nami, przez chwilę, przez moment, jak z nimi żyć? no Pytanie, czy trzeba z nimi żyć? No bo jeżeli nie potrafimy żyć, to może też można wybrać, aby nie żyć z takimi ludźmi. Można wybrać, aby odejść z tej piaskownicy, w której mamy z nimi do czynienia. Dlatego, że no, tak jak mówię, jeśli to są ludzie przypadkowi, to wcale, a my nie mamy siły na to, żeby radzić sobie z tym, co oni robią, w taki sposób, żeby to odwrócić i żeby oni jakby, mieli szansę na wydobycie z siebie tego dobrego, no to po prostu możemy się chronić poprzez wyjście. A co jeżeli to są ludzie, od których odejść nie możemy? I jeżeli to są ludzie, którzy są nam bardzo bliscy, jeżeli to są partnerzy, czy rodzice, czy rodzeństwo, no takie bardzo bliskie osoby, znaczy, jeżeli te czyny są faktycznie takie, że przez to doznajemy bólu i, i jest to jakby e, dla nas bardzo niszczące, no to ja osobiście uważam, że w takich sytuacjach, jeśli nie mamy odpowiedniej siły, Też można odchodzić. Właśnie niedobrze jest, że pytanie stawia się, jak żyć ze złymi ludźmi. Dlatego, że jeżeli uważamy, że czyjeś zachowania są złe, że czyjeś zachowania są bolesne, że czyjeś zachowania są takie, że my nie chcemy tego jakby znosić, a nie mamy jednocześnie tej siły, tak jak mówię, żeby sobie z tym radzić, to po prostu z takimi ludźmi nie trzeba żyć najnormalniej w świecie. Trzeba od tych ludzi odejść, czy prosić ich o odejście. Czasem trzeba poprosić o pomoc i wtedy to jest zupełnie inna bajka. Wtedy zostajemy tylko no, z jakimś swoim aktem w tym momencie, z pamięcią o pewnych rzeczach. I też od nas już wtedy zależy, jak to pamiętamy. Długo by o tym można mówić, dlatego że to, że prosimy o pomoc i że my się z kimś rozstajemy, to nie znaczy, że my go na przykład przestajemy kochać, czy że przestaje nam zależeć na tej osobie. Często na przykład no, trzeba wysłać kogoś na bardzo poważną terapię, nawet czasami na terapię zamkniętą, po to, żeby mógł wyjść z tego i żeby potem żeby znalazł gdzieś tam swoją lepszą część i żeby był lepszym człowiekiem. Dlatego nawet kiedy są takie odejścia, kiedy są takie wyjścia z tych sytuacji z ludźmi, których których uważamy za złych, to nie możemy przestawać ich kochać. To jest bardzo ważna sprawa. Nie możemy przestawać kochać ludzi. Nie mówię tutaj o lubieniu i nie mówię tutaj o miłości erotycznej, ale mówię tutaj o tej miłości, o której mówiłam niedawno w wykładzie na Facebooku jest ten wykład nagrany tak na YouTube, czy to jest miłość. Jeśli macie ochotę, a bardzo mocno zachęcam, posłuchajcie tego wykładu, o jaką miłość chodzi. Chodzi o tę naszą miłość, którą mamy w środku i dobrze, żebyśmy ją mieli, którą rozwijamy i którą rozlewamy na wszystkich ludzi dookoła, także na tych, których uważamy za złych. I właśnie za tak, tak, takiego człowieka trzeba traktować z miłością. Z miłością ci odmawiam. Z miłością powoduje, że zabiera Cię policja, bo zachowujesz się nie tak, jak należy. Trzeba wielkiej miłości matki, żeby odważyła się na przykład na to, żeby poprosić policję o pomoc w stosunku do syna, z którym sobie nie radzi. I fakt, że żona prosi o pomoc z policji, także nie znaczy, że nie ma w, tej, w tym miłości. I jest To jest bardzo ważne. Kocham Cię, stoję przy Tobie, jestem przy Tobie, ale nie akceptuję tego rodzaju zachowania, nie chcę żyć w takim domu, nie chcę żyć z takim człowiekiem, nie chcę robić w określony sposób i w związku z tym proszę o pomoc, czy odchodzę od Ciebie, jeśli tutaj taka sytuacja zaistnieje. Można kogoś kochać, nie być z nim, nie żyć z nim. To, co nas potem czeka, to już jest inna sprawa i nie związana z tym tematem. Ale ten punkt pierwszy jakby, to jest taki, że nie ma złych ludzi. To jest pierwsza sprawa. Z jakiegoś powodu tak się zachowują. Punkt drugi to jest taki, że można prosić o pomoc. W związku z tymi dwoma punktami, czy to znaczy, że jeżeli my uważamy, że ludzie są dobrzy i mają w środku, dobre rzeczy i zachowują się w taki sposób zły z, z jakichś przyczyn, że coś w nich wywołuje tego rodzaju zachowania. Czy my mamy uważać, że mamy się starać, chodzić na paluszkach, żeby ten człowiek za- zachował się w jakiś sposób najlepszy? Nie, nie aż tak. Ale też z drugiej strony nie ma powodu prowokować, nie ma powodu naciskać tego, wiadomo, punkcika, tego guziczka, który wywołuje różnego rodzaju złe zachowania. Oczywiście, natomiast w żadnym wypadku nie ma potrzeby, żeby chodzić na paluszkach, bo to nie jest życie. My nie możemy z tego powodu, że ktoś jest zły, zmieniać swojego życia. On w zasadzie to życie powinien zmienić. Użyłam tutaj znowu sformułowanie, że ktoś jest zły, czyli umownie, że ktoś się źle zachowuje, że ktoś ma złe zachowania. Nie. To jest jego droga, jego jego odpowiedzialność. To on powinien przejąć za to odpowiedzialność i się zmienić. Nie my. Nie możemy tolerować rzeczy, które uważamy za złe, czy które społeczeństwo uważa za złe. Natomiast trzeba sobie z tym w jakiś sposób radzić. I na pewno zawsze powinna towarzyszyć temu miłość. Nie nienawiść, nie uczucia, które skreślają tego człowieka. Ja powiem więcej, za takich ludzi, osoby, które które wierzą w Boga, które się modlą, za takich ludzi powinny się modlić. Właśnie modlić i, i współpracować z tym swoim Bogiem w taki sposób, żeby pomóc temu człowiekowi wejść na lepszą drogę życia. Osoby, które nie mają takich relacji z absolutem, no również mogą odnosić się do swojego serca i ze swojego serca wysyłać tym ludziom dobrą energię i robić różnego rodzaju rzeczy pokazujące, że się ich kocha. Nie pokazujące, że się ich lubi, że się ich pożąda, że się ma w stosunku do nich namiętność, ale właśnie, że się ich kocha, że życzy im się tego, aby ich życie było lepsze. To nie jest łatwe, to nie jest łatwe i jeśli ktoś, tak jak mówię, nie ma przygotowania do tego, to naprawdę takie życie może rodzić dużo bólu. Dlatego też myślę, że jeśli ma się do czynienia z kimś bliskim tego rodzaju, czy kimś takim, którego którego chcemy mieć w kręgu ludzi koło siebie, to może warto skorzystać z jakiejś wiedzy, może warto skorzystać z jakichś kursów, może warto się dowiedzieć, co można zrobić, może warto się dowiedzieć, jak chronić siebie przed tymi zachowaniami, przed konsekwencjami tych zachowań, jak na przykład chronić siebie, żeby nie cierpieć, bo to też jest bardzo ważna sprawa. Często jest tak, że ktoś coś zrobi, czujemy ból, czujemy jakąś przykrość, czujemy no, uczucie, którego czuć byśmy nie chcieli wewnątrz, ale przeżywamy to jakby, zostawiamy, zanurzamy się w coś dobrego, w coś pozytywnego, niekoniecznie na temat tego człowieka, choć jeśli można, to na jego temat też i zanurzamy się normalnie w życie i żyjemy. No są takie osoby, które kiedy doznają takiego bólu, kiedy doznają jakiegoś zła od osoby, która no właśnie tak się zachowuje, zanurzają się w tym właśnie, zanurzają się w tym złu, zanurzają się w tym bólu i tworzą cierpienie. I o ile ból jest nieunikniony, zresztą przygotowuję na ten temat również podcast, i o ile ból jest nieunikniony w życiu, i o ile bólu doświadczać Będziemy zawsze, i jest to związane również z faktem, że potrafimy kochać, że przywiązujemy się, że, że lubimy ludzi i tak dalej, to cierpienie nie jest potrzebne. Cierpieć nie musimy. Możemy, nie musimy się jakby zanurzać w to, co zostało spowodowane przez człowieka, który zachowuje się źle, który zachowuje się niedobrze. Zatem, Podsumowując, nie nie stawiałabym pytania, jak żyć ze złymi ludźmi, tylko stawiałabym pytanie, jak radzić sobie w sytuacjach, kiedy ludzie robią złe rzeczy i potem ograniczyć te rzeczy właśnie do tego, co możemy zrobić, jak my się możemy zachować, jak możemy się w ten sposób my chronić, I co możemy zrobić ewentualnie dobrego dla tej osoby, żeby pomóc jej odnaleźć w sobie tę dobrą cząstkę. No i wiedząc, że to jest właśnie tak i podchodząc do tego w taki właśnie sposób, trzeba szukać odpowiedzi na te pytania. A odpowiedzi na te pytania nie da się zrobić w podcaście. Tu można tylko wskazać parę rzeczy, tak jak starałam się to zrobić. Tu trzeba zagłębić się w sprawy trochę poważniejsze. Iść na wspólną terapię, samemu iść na terapię, niezależnie od tego, co dzieje się z drugą stro- stroną. Przeczytać książki, które w całości poświęcone są takiemu y, aspektowi, takiemu podejściu. Ale myślę też, że jeżeli ludzie zechcą zaakceptować i zaanektować, że tak powiem, przyjąć, dla siebie i w zgodzie z tym żyć. To, co proponuję ja, co proponuję wiele osób, ale ja proponuję to w tym moim systemie i schemacie logodydaktyki, jeżeli ktoś pójdzie tą drogą i tą drogą zacznie się rozwijać, pracować ze sobą i w sobie pewnego rodzaju rzeczy zmieniać, to może się okazać, że sam znajdzie sposób na to, jak ma się zachowywać wobec takich sytuacji. No, mam nadzieję, że trochę pomogłam w tej kwestii. Dajcie znać pod postem. Dziękuję.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek.